0: Chapitre 1 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement en LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 1, Petite rue Picpus, numéro 62. Rien ne ressemblait plus, il y a un demi-siècle, à la première porte cochère venue que la porte cochère du numéro 62 de la Petite rue Picpus. Cette porte Habituellement entrouverte de la façon la plus engageante, laissait voir deux choses qui n'ont rien de très funèbre. Une cour entourée de murs tapissés de vignes et la face d'un portier qui flâne. Au-dessus du mur du fond, on apercevait de grands arbres. Quand un rayon de soleil égayait la cour, quand un verre de vin égayait le portier, il était difficile de passer devant le numéro 62 de la petite rue Picpus sans en emporter une idée riante c'était pourtant un lieu sombre qu'on avait entrevu. Le seuil souriait, la maison priait et pleurait. Si l'on parvenait, ce qui n'était point facile, à franchir le portier, ce qui même pour presque tous était impossible, car il y avait un Césame ouvre toi qu'il fallait savoir si, le portier franchi, on entrait à droite dans un petit vestibule où donnait un escalier resserré entre deux murs et si étroit qu'il n'y pouvait passer qu'une personne à la fois, si l'on ne se laissait pas effrayer par le badigeonnage jaune serein avec soubassement chocolat qui enduisait cet escalier, si l'on s'aventurait à monter, on dépassait un premier palier, puis un deuxième, et l'on arrivait au premier étage dans un corridor où la détrempe jaune et la plainte chocolat vous suivaient avec un acharnement paisible. Escalier et corridor étaient éclairés par deux belles fenêtres. Le corridor faisait un coude et devenait obscur. Si l'on doublait ce cap, on parvenait après quelques pas devant une porte d'autant plus mystérieuse qu'elle n'était pas fermée. On la poussait, et l'on se trouvait dans une petite chambre d'environ six pieds carrés, carrelée, lavée, propre, froide, tendue de papier nankin à fleurette verte, à quinze sous le rouleau. Un jour, blanc et mat venait d'une grande fenêtre à petits carreaux qui était à gauche et qui tenait toute la largeur de la chambre. On regardait, on ne voyait personne. On écoutait, on n'entendait ni un pas, ni un murmure humain. La muraille était nue. La chambre n'était point meublée. Pas une chaise. On regardait encore, et l'on voyait au mur en face de la porte un trou quadrangulaire d'environ un pied carré, grillé d'une grille en fer à barreaux entrecroisés, noir, noueux, solides, lesquels formaient des carreaux. J'ai presque dit des mailles. De moins d'un pouce et demi de diagonale. Les petites fleurettes vertes du papier nankin arrivaient avec calme et en ordre jusqu'à ces barreaux de fer sans que ce contact funèbre les effarouchât et les fît tourbillonner. En supposant qu'un être vivant eût été assez admirablement maigre pour essayer d'entrer ou de sortir par le trou carré, cette grille l'en eût empêché. Elle ne laissait point passer le corps, mais elle laissait passer les yeux, c'est-à-dire l'esprit. Il semblait qu'on eût songé à cela, car on l'avait doublé d'une lame de fer blanc sertie dans la muraille un peu en arrière, et piquée de mille trous plus microscopiques que les trous d'une écumoire. Au bas de cette plaque était percée une ouverture tout à fait pareille à la bouche d'une boîte aux lettres. Un ruban de fil attaché à un mouvement de sonnette pendait à droite du trou grillé. Si l'on agitait ce ruban, une clochette tintait et l'on entendait une voix tout près de soi, ce qui faisait tressaillir. « Qui est là ?» demandait la voix. C'était une voix de femme, une voix douce, si douce qu'elle en était lugubre. Ici encore, il y avait un mot magique qu'il fallait savoir. Si on ne le savait pas, la voix se taisait, et le mur redevenait silencieux, comme si l'obscurité effarée du sépulcre eût été de l'autre côté. Si l'on savait le mot, la voix reprenait « Entrez à droite ». On remarquait alors à sa droite, en face de la fenêtre, une porte vitrée surmontée d'un châssis vitré et peint en gris. On soulevait le loquet, on franchissait la porte, et l'on éprouvait absolument la même impression que lorsqu'on entre au spectacle dans une baignoire grillée avant que la grille soit baissée et que le lustre soit allumé. On était en effet dans une espèce de loge de théâtre, à peine éclairée par le jour vague de la porte vitrée, étroite, meublée de deux vieilles chaises et d'un paillasson tout démaillé, véritable loge avec sa devanture à hauteur d'appui qui portait une tablette en bois noir. Cette loge était grillée. Seulement, ce n'était pas une grille de bois doré comme à l'opéra. C'était un monstrueux treillis de barres de fer affreusement enchevêtrés et scellés au mur par des scellements énormes qui ressemblaient à des points fermés. Les premières minutes passées, quand le regard commençait à se faire à ce demi jour de cave, il essayait de franchir la grille, mais il n'allait pas plus loin que six pouces au delà. Là, il rencontrait une barrière de volets noirs, assurés et fortifiés de traverses de bois peintes en jaune peint d'épices. Ces volets étaient à jointure, divisés en longues lames minces, et masquaient toute la longueur de la grille. Ils étaient toujours clos. Au bout de quelques instants, on entendait une voix qui vous appelait de derrière ces volets et qui vous disait « Je suis là, que me voulez-vous » C'était une voix aimée, quelquefois une voix adorée. On ne voyait personne. On entendait à peine le bruit d'un souffle. Il semblait que ce fût une évocation qui vous parlait à travers la cloison de la tombe. Si l'on était dans de certaines conditions voulues, bien rares, l'étroite lame d'un des volets s'ouvrait en face de vous, et l'évocation devenait une apparition. Derrière la grille, derrière le volet, on apercevait, autant que la grille permettait d'apercevoir, une tête dont on ne voyait que la bouche et le menton. Le reste était couvert d'un voile noir. On entrevoyait une guimpe noire et une forme à peine distincte couverte d'un suaire noir. Cette tête vous parlait, mais ne vous regardait pas et ne vous souriait jamais. Le jour qui venait de derrière vous était disposé de telle façon que vous la voyez blanche et qu'elle vous voyait noire. Ce jour était un symbole. Cependant, les yeux plongeaient avidement par cette ouverture qui s'était faite dans ce lieu clos à tous les regards. Un vague profond enveloppait cette forme vêtue de deuil. Les yeux fouillaient ce vague et cherchaient à démêler ce qui était autour de l'apparition. Au bout de très peu de temps, on s'apercevait qu'on ne voyait rien. Ce qu'on voyait, c'était la nuit, le vide, les ténèbres, une brume de l'hiver mêlée à une vapeur du tombeau, une sorte de paix effrayante, un silence où l'on ne recueillait rien, pas même des soupirs, une ombre où l'on ne distinguait rien, pas même des fantômes. Ce qu'on voyait, c'était l'intérieur d'un cloître. C'était l'intérieur de cette maison morne et sévère qu'on appelait le couvent des Bernardines de l'Adoration perpétuelle. Cette loge où l'on était, c'était le parloir. Cette voix, la première qui vous avait parlé, c'était la voix de la tourrière, qui était toujours assise, immobile et silencieuse, de l'autre côté du mur, près de l'ouverture carrée, défendue par la grille de fer, et par la plaque à mille trous comme par une double visière. L'obscurité où plongeait la loge grillée venait de ce que le parloir qui avait une fenêtre du côté du monde n'en avait aucune du côté du couvent. Les yeux profanes ne devaient rien voir de ce lieu sacré. Pourtant, il y avait quelque chose au-delà de cette ombre, il y avait une lumière, il y avait une vie dans cette mort. Quoique ce couvent fût le plus muré de tous, nous allons essayer d'y pénétrer et d'y faire pénétrer le lecteur et de dire, sans oublier la mesure, des choses que les raconteurs n'ont jamais vues, et par conséquent, jamais dites. Fin du chapitre 1 du livre sixième, enregistré par Ezwa, en Belgique, en août 2010.